0: on est de retour! Salut Catherine! Salut Marie! Hey, euh, je me demandais en ce début d'année 2022 euh, une question qui me tarabiscote. Est-ce que tu te considères comme une personne organisée? Euh, Je dirais
1: des fois oui, des fois non. Je passe pour une personne très organisée, je suis un peu moins dans la réalité, mais je pense que je suis une personne qui aime ça planifier, puis organiser, puis... Que tout soit bien fait puis dans l'ordre. Mm-hmm.
0: Puis toi, t'es-tu organisée? De mieux en mieux. Ça n'a pas toujours été le cas. Puis là, je pense que j'ai trouvé un système qui marche. Puis euh, des fois, je me trouve pas mal hot. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des filles. Alors, c'est parti pour cette deuxième moitié euh, de la deuxième saison d'Entre deux eaux. On est vraiment super emballé euh, par les thèmes dont on va vouloir traiter euh, pour le reste de l'hiver jusqu'au printemps, début de l'été. Et on commence aujourd'hui avec un thème qui est On ne peut plus on point, comme je disais en ce début d'année. De quoi on parle, Catherine, aujourd'hui? Écoutez, comment on l'a
1: abordé? En entrée d'épisode, bien, on va parler d'organisation, euh, comment on s'organise, euh, puis beaucoup parler d'agenda, en fait, puis de, de manière de s'organiser. Donc, en pâte joueurs, ça sera pas le combat des clips, mais ça va être le combat des agendas analogues versus électroniques. Euh, puis comme Marie et moi, on n'a pas les mêmes préférences, on va vous présenter chacune notre méthode préférée et ses avantages. Euh, Puis, en eau profonde, on va parler plus en détail de nos outils d'organisation et de gestion de temps préférés. Euh, donc, on va parler plus en détail du bullet journal et du calendaring. Est-ce que je le dis bien? Oui, oui, calendaring. Uh-huh. Calendaring. C'est beau, ça. <rire> <rire> Puis, on va finir ça euh, dans l'espoir d'une année productive avec nos résolutions de début d'année. partie en pâte aux joueurs, donc on a le goût de parler d'agenda, puis avant de se lancer dans le grand débat euh, agenda papier versus agenda électronique, je me demandais, toi Marie, est-ce que comme tu as une passion autant que moi pour les agendas et depuis longtemps?
0: Euh, passion, le mot est extrêmement fort, <rire> mais je pense que ça fait longtemps, comme depuis le secondaire, depuis que j'utilise un agenda, que j'ai tenté de trouver une méthode qui fonctionnait pour moi. J'ai jamais complètement abandonné. Je me rappelle mes agendas au secondaire où est-ce que je faisais... euh, À chaque début de mois, je faisais un... Je faisais un dessin, puis je me rappelle un moment donné que j'avais fait comme euh, un dessin. C'était pas une une image de sa face, là, mais j'avais comme écrit le nom du gars sur qui j'avais un kick avec des cœurs autour, genre... Euh, j'allais dans une école juste de filles fait qu'il y avait pas de chance qu'il le trouve là et nous, c'était un acteur fait comme... <rire> <rire> il n'y avait pas de risque mais puis, euh, je mettais je, des photos je veux j'allais dans une école de filles mais
1: en même temps il y a peu de chances que Leonardo DiCaprio voit mon oui,
0: c'est ça! <rire> c'était Austin O'Brien dans le temps. Anyway. Oh, ça excusez <rire> fait que euh, euh, oui c'est ça puis tu sais ça m'arrivait de coller des photos puis tout ça puis à mon moment c'était la mode aussi à mon école, comme les filles parfumaient les pages de leurs agendas, et
1: wow, j'avais j'ai fait l'erreur,
0: ça. Ouais, ouais, ça a été comme un trend, puis euh, j'avais fait l'erreur de euh, vider quasiment le corps de ma bouteille de parfum dans un jardin au melon d'eau, dans mon agenda. Et puis oh, ça, elle okay. a senti le calice pendant <rire> des mois. Donc, ça, c'est comme un de mes souvenirs d'agenda les plus saillants. Mais, tu sais, tout ça pour dire que je m'en servais pas du tout comme méthode pour oh, ouais, ouais, ouais. Comme m'aider à suivre les projets que j'avais à faire. Puis, tu sais, Honnêtement, à l'école, avant que j'arrive à l'université, j'avais comme pas besoin d'un système, tu sais. dans ouais. les cours de FPS, ils nous ont toutes montré comment on devrait se servir d'un agenda. Puis je suis comme, j'ai pas besoin de ça, moi, fait que je faisais toutes mes mmh. affaires à la dernière minute, fait que j'avais pas de système. Mais là, ah, depuis ouais. quelques années, j'en ai un, tu sais, mais ça m'a pris, euh, c'est ça, 25 ans avant comme de me rendre à l'évidence qu'un agenda, c'était peut-être nice, <rire> Toi, ça fait combien de temps que tu utilises des agendas?
1: Ben écoute, moi, mes, mes souvenirs, c'est pas tant d'agenda, mais de, d'organisation puis d'horreur, ça remonte en quatrième année primaire, parce que c'est la première année que j'ai eu conscience qu'on avait un horaire à l'école, tu sais, dans le sens que probablement qu'avant ma quatrième année, mes profs avaient certainement un horaire, euh, tu sais, qu'on, qu'on suivait, mais en quatrième année, notre prof avait comme mis, je sais pas là, au tableau affiché comme OK on fait des maths à ce moment-là on fait du français à ce moment-là puis tu sais bien placé euh, c'est ça là, l'horaire puis je me souviens que j'étais comme obsédée par réécrire l'agenda puis le coller sur mon bureau puis tu sais comme le coller pour qu'il soit beau là tu sais avec comme plein de scotch tape par-dessus pour qu'il soit comme genre plastifié mm-hmm. puis le, oh non il est pas beau je vais en refaire un autre puis tu sais en refaire vraiment souvent ça c'est un souvenir vraiment clair que comme mon plus vieux souvenir là, d'avoir un horaire puis de comme tu sais faire des tableaux puis tout ça la gestion du temps puis euh, c'est sûr que au secondaire euh... Moi aussi, là, tu sais, mon, mon agenda, c'était un scrapbook. On, on se l'échangeait, on faisait des dessins, des, on s'écrivait des lettres dans les agendas des autres. Je collais plein d'affaires. maman quand je recevais mon agenda en début d'année, j'étais tellement contente de refaire la page couverture. De... En tout cas, tu sais, c'était, c'était vraiment le fun. Puis... Je, je m'en servais pour vrai de mon agenda, dans le sens que comme j'écrivais beaucoup, je m'en servais beaucoup pour tenir mon horreur, pour savoir quand est-ce que j'avais des journées. Tu sais, je me souviens quand on recevait notre agenda au début, tu sais, tout retranscrit ton horreur, OK, là j'ai maths, j'ai français, puis d'écrire les devoirs que j'avais à faire, fait que c'est sûr que je m'en servais. Euh, au Cégep même à faire, puis à l'université, mais là en vieillissant, puis que quand tu vieillis, ton horreur se complexifie. C'est comme si euh, là... Et, et je me suis lancée dans la quête de l'agenda idéal. Mmh. C'était ça, là, puis je pense que je vais en reparler un peu tantôt, là, mais, tu sais, de, de trouver l'agenda qui va convenir parfaitement à mes besoins, puis plus juste me contenter de l'agenda qui est donné par mon établissement scolaire, mmh. tu sais
0: customization is the name of the game Oh my
1: god, tellement mais tu sais à quelque part je tu sais c'est clair que je le, je le mettais à ma main en en refaisant la page couverture en faisant comme en le décorant finalement mais euh, après ça c'est ça je pensais plus à l'université là que là je voulais que soit efficace, puis qu'ils répondent à mes besoins, puis à comment mon cerveau fonctionne. Mais justement, euh, on avait, on on va parler d'efficacité, parce qu'on voulait euh, comparer euh, l'agenda papier versus l'agenda électronique, quelle utilisation on en fait aujourd'hui, puis justement, en termes d'efficacité, on n'est pas d'accord sur qu'est-ce qui est le plus efficace (rire) entre l'agenda papier et l'agenda électronique. En même temps, on s'entend, là, comme je pense qu'on va se rejoindre sur bien des points, mais euh, Marie, toi, la fan de l'agenda électronique, pourquoi trouves-tu que c'est plus efficace?
0: Hmm. Ben, moi, ce que je trouve efficace dans l'agenda électronique, c'est que... Euh... Il y a la possibilité, de l'automatisation pour les choses qui reviennent à chaque semaine. Mm-hmm. Par exemple, les réunions de production d'entre-deux-eaux. <rire> euh, tu ouais, je peux les programmer, puis, euh, je dis euh, à quelle fréquence ça revient, puis « date Je peux aussi avoir, mettons, sur mon agenda Google principal, parce que j'utilise Google euh, ». J'ai mon calendrier, mais j'ai aussi synchronisé avec mon calendrier Google de la Job puis le calendrier commun qu'on a pour euh, le podcast. Fait que, tu sais, c'est comme tout agrégé à la même place. J'aime vraiment ça, pouvoir comme tout voir. Il y a un peu la paresse d'écrire aussi, là, tu sais, dans le sens que c'est un peu plus rapide de le taper des fois. Euh, puis, je peux déplacer des événements facilement. Puis, pour la méthode de gestion du temps que j'utilise, que je vais expliquer plus tard, c'est le fun de rapidement, sans devoir effacer, euh, changer les affaires de place, tu sais, quand il y a des, des imprévus ou euh, des choses prennent moins de temps ou plus de temps que tu pensais, tu sais. Fait que ça, j'aime ça. Je suis curieuse de t'entendre. Comment tu trouves que les agendas papier sont efficaces?
1: Ben, d'abord, je dois tout de suite avouer une chose, c'est que j'utilise à la fois un agenda électronique puis un agenda papier. fait que, mm. C'est sûr que pour mes événements puis ben, les réunions puis tout ça, puis avec les calendriers partagés calendrier du travail aussi, j'utilise un agenda électronique parce que euh, c'est ça, fait que pour toutes les raisons que tu as dit. Sauf que je ne planifie pas tout dedans, c'est plus vraiment les événements, les rendez-vous, les choses comme ça, puis mm. je les retranscris dans mon agenda papier. Puis moi, ce que je trouve de plus efficace avec l'agenda papier, c'est que ça m'aide à me concentrer puis à focusser, on dirait. Euh, puis, il y a plein d'études. Je ne vous donnerai pas de, de, de sources parce que comme il y en a plein. Là, mais euh, écrire quelque chose à la main, ça aide à retenir l'information. Mmh. Fait que si j'ai écrit que mon rendez-vous en physio était mardi à telle heure, bien, je risque de plus m'en souvenir parce que je l'ai écrit... Ju- juste le fait de l'avoir écrit, c'est même pas de consulter mon agenda, c'est de l'écrire, ça, ça vient c'est comme s'embarquer dans ton cerveau mm-hmm. déjà, fait que ça, c'est quelque chose qui m'aide. Puis aussi, je trouve que le fait d'écrire quelque chose, des fois, il y a comme quelque chose de, OK, c'est bon, je vais m'en souvenir parce que je l'ai écrit, puis je l'écris à la main en plus, fait que c'est comme si c'est euh, cognitivement, là, moi, je crois beaucoup à ça, puis je sais que c'est appuyé par la science. Là. Euh, puis, pour les, les listes de choses à faire, il faut que je fasse une liste papier, j'ai pas le choix euh, j'ai essayé plein d'applications de, de, de prise de, 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 de to-do list dans le fond puis ça fonctionne pas avec moi moi j'ai besoin d'avoir une liste que je fais que je coche à la main d'avoir la petite, euh, le petit boost de sérotonine qui fait comme hey, tu l'as eu, tu l'as fait euh, ça m'aide vraiment à être plus efficace pis, euh, de voir mes trucs aussi sans distraction parce qu'un agenda électronique, ben, c- oui, c'est sur notre téléphone, c'est sur notre ordinateur, mais on a plein d'affaires. Combien de fois ça nous arrive d'ouvrir notre ordinateur pour faire quelque chose, puis on se ramasse euh, à browser ou à faire autre chose, à checker nos courriels, puis on n'est pas en train de faire ce qu'on voulait faire, alors que quand j'ouvre mon agenda papier, bien, je les vois tout de suite, mm-hmm. je vois ma liste, je vois ma to-do list. Fait que pour moi, c'est vraiment plus efficace parce que je finis par me perdre, puis je pense que quand je vois pas les choses, je les oublie un peu.
0: Mmh. Fait que
1: de, d'ouvrir mon agenda papier et de voir ma liste, c'est comme plus concret pour moi que d'avoir une liste dans mon agenda ou même une notification. Là. Mais je trouve ça
0: intéressant que tu dises ça parce que euh, moi, ce que j'aime dans ma manière que j'ai de, de gérer mon temps et mon agenda, c'est que je peux me permettre de l'oublier parce que je le mmh. sais que c'est écrit quelque part. Fait que ouais. Si j'ai une journée de libre, ben j'ai, j'ai même pas besoin de m'en, m'en faire parce que c'est comme non mais il y a un système qui gère ça pour moi là. J'ai décidé ouais, ouais, qu'aujourd'hui ouais. j'avais même pas besoin d'y penser, tu sais. Je trouve ça intéressant ouais, moi, comprends... que tu dises l'idée j'ai besoin de le retenir parce que moi j'ai un système justement pour faire exprès que j'avais pas besoin de retenir rien. Ouais ouais je comprends mais. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi,
1: mais je pense que je suis comme ça, que je veux savoir qu'est-ce qui s'en vient, je veux -hmm. veux prévoir ma semaine. euh, On va en parler, mais moi, mon agenda, c'est une vue de la semaine. J'ai besoin de voir tout ce qui se passe dans la semaine. Je ne peux pas être juste sur une journée, mais ça, c'est dans -hmm. les catégories
0: d'agenda. Mais ça, tu vois, (rire) c'est un avantage également du calendrier électronique, c'est que je peux sélectionner la vue. Je peux avoir ma journée, je peux avoir ma semaine, je peux avoir deux semaines, mon mois je peux personnaliser mes périodes. Fait que ça, j'aime beaucoup ça aussi. C'est clair. Un autre aspect euh, des agendas qu'on voulait comparer, dans le fond, les pros des deux systèmes, c'est le la portabilité. Je pense qu'on invente un mot en français, mais c'est pas grave. On, on a déjà dit qu'on était pour ça, la création de mots <rire> en français euh, entre deux autres. La transportabilité. Transportabilité, <rire> oui. Ça serait un excellent mot. Euh, c'est ça, le fait que c'est convenient, que mm-hmm. tu, peux, tu peux l'avoir avec toi dans différentes ouais. circonstances. Mm-hmm. Euh, ben, tu sais, m- moi, j'ai l'agenda euh, sur mon desktop, évidemment. Comme j'ai dit, je peux synchroniser aussi mon agenda euh, de travail. Puis, j'ai Google Calendar sur mon téléphone. Fait que tant que j'ai de la pile, <rire> tant que j'ai des batteries, j'ai toujours accès à mon calendrier sur moi. Fait que ça, je trouve ça super pratique. Toi, qu'est-ce que tu trouves intéressant dans la portabilité de ton agenda papier, n'est-ce pas un peu bulky, demandais-je? <rire> ben,
1: en fait... Euh... Dans, dans mon obsession des agendas, j'ai aussi comme travaillé beaucoup sur le, mon format préféré et le mm. plus portable possible. Fait que pour moi, euh, un format d'un cahier A5 qui est comme euh, un peu le classique, le Moleskine ou, euh, le cahier qu'on voit tout le temps. Là, le, mini, le ben, pas mini, là, mais comme, c'est sûr, Le format A5, c'est vraiment mon format. Euh, fait que je trouve qu'il est comme pas trop gros, pas trop petit. Euh, Puis moi, au, au contraire, je trouve que, le fait de pouvoir ouvrir un cahier, de ne pas avoir besoin d'Internet, de ne pas avoir mm-hmm. besoin de penser à s'écharger, euh, ça, c'est quelque chose qui, que je trouve très portable et très accessible. Euh, puis ça permet aussi des moments de déconnexion. Oui, ça, c'est un excellent fait, point. Fait que, tu sais, pour euh, écrire dans son journal, faire de la planification, d'être déconnecté, ça peut être agréable ouais, aussi. Là. tout à fait.
0: Puis un autre aspect dont on ne sauve pas quand on parle de, d'agenda, surtout Je pense aujourd'hui, depuis une couple d'années, c'est l'aspect esthétique. C'est-tu beau? Oui. Et donc, est-ce que tu tires un plaisir dans l'esthétique de ton cahier? Ça, je pense que je je peux peux te le donner. (rire) Je peux donner à à (rire) l'agenda papier que c'est plus beau, mais ça ne veut pas dire que mon agenda est lettre. Comme mon agenda électronique euh, avec mon système de gestion du temps, dans le fond, je me suis fait des codes couleurs dépendamment des des différentes, euh, différentes... J'ai juste le mot « area »,« domaine en tout cas. sphère Les sphères, ouais. Les différentes sphères de ma vie ont chacune couleur attribuée. Et puis, euh, donc, si je planifie une tâche qui est liée à une sphère X, par exemple, euh, mon travail de pigiste ou, euh, ou ce podcast ou euh, des affaires qui ont plus lien avec comme la famille, la communauté ou comme ma maison, ben là, je, je, j'associe la couleur de mon agenda à la tâche. Fait que c'est le fun. J'ai comme une idée de, de dans quelles énergies je vais être pour ma journée. Euh, c'est comme des couleurs qui fit. Fait que euh, j'aime bien ça. Puis euh, dans le fond, je disais que. Si il y a beaucoup de moyens de rendre ça plus beau, un agenda papier, mais pour moi, c'est un piège, parce que si j'utilise une méthode pour gérer mon temps, puis que je suis préoccupée par « je veux rendre ça beau », je risque de verser dans le perfectionnisme, puis là, « oh non, la page, elle a déchiré, ou la page, elle a plié, ah, oh, tu sais... Euh, » Ah, c'est pas aussi beau que je voulais. Fait que là, chaque mois, je revois mon calendrier du mois que je trouve dans l'aide. Tu sais, mm-hmm. j'ai comme, je pourrais, là, euh, essayer de faire un, un journal papier, mais tu sais, c'est comme, je respecte les gens qui utilisent cette méthode-là et c'est pas parce que. Tu sais, par exemple, toi, ça fonctionne pour toi. Génial, je suis bien contente, mais je suis pas mm-hmm. obligée. Tu sais, moi, l'ingénieur, mais l'ingénieur électronique fonctionne pour moi. Fait que j'ai pas besoin ouais. de m'inventer un problème, là. Ça marche, puis là-dessus, tu sais. Ben, c'est, c'est, c'est bien correct. Tu je pense que...
1: <rire> j'ai, j'ai écouté une vidéo, puis je vais vous en reparler tantôt, là, mais qui disait comme qu'il y a un diagramme de veine euh, entre les personnes qui utilisent un bullet journal, dont je vais vous parler tantôt, puis les perfectionnistes, puis que c'est un rond parfait, <rire> J'ai trouvé ça bien drôle. Mais, euh, en fait, l'agenda papier, en général, moi, je trouve qu'on a un contrôle total sur la forme. Mm. C'est-à-dire que, moi, une des choses que je me, je me sens contrainte dans un agenda électronique, c'est que... Parce que même un agenda papier, là, classique, tu sais, qui est déjà préformaté avec tout ça, oui, tu, tu dois, comme... Tu es supposé l'utiliser en suivant les cases, mais tu sais, s'il y a une page de notes que je décide de faire un horreur dedans ou des pages de. Justement, j'ai déjà eu des agendas qui avaient comme, justement, tu une page euh... genre, euh, fais la liste de tes voyages. Mais je suis comme, moi, je m'en fous mm. de ça, mais j'ai besoin d'une master to-do list. Bien, c'est ça que je vais faire là. Tu sais, comme, je peux écrire autre chose par-dessus. Je peux écrire dans les marges, je peux euh, surligner toute une page, je peux faire des dessins comme c'est con... Je peux le faire exactement comme je veux, tandis que dans un agenda électronique, bien, c'est sûr que tu es limité à... aux fonctions du logiciel. T'sais. Puis, euh, c'est ça. Puis, je... moi, ce que un des affaires que j'apprécie, c'est que ça permet l'expression artistique. Tantôt, on parlait de, de... quand on était au secondaire puis qu'on décorait nos agendas, puis qu'on collait des photos puis tout ça, mais tu sais c'est des choses qui sont agréables, mais tu sais je me dis à la limite, il y en a qui n'ont pas besoin de ça, ils n'ont pas besoin de s'exprimer artistiquement puis il y a des personnes qui ont d'autres moyens de s'exprimer. Exactement, ouais, exact. c'est tu sais Moi, je sais, puis comme, je je, vais, je veux pas euh, m'étendre là-dessus, mais comme, le, euh, en lien avec les bullet journals, c'est que moi, ça me fait plaisir de faire des dessins et mm-hmm. puis d'organiser des affaires parce que ça me détend. Mais je fais ça parce que c'est un loisir. Mm-hmm. Je ne le compte pas dans mon temps de, de planification, mm-hmm. mettons là. C'est ça, il faut taille le goût, tu Oui,
0: exactement. Puis, en terminant, quels seraient nos derniers arguments? Si jamais il y a des personnes à l'écoute qui se disent « Ah, oh, j'hésite encore, j'ai besoin d'un système, je sais pas, électronique ou papier » comme mm-hmm. le dernier argument. Moi, je dirais, pour ma part, les agendas électroniques, il y en a beaucoup qui sont gratuits. Tu n'as pas besoin de dépenser ouais. une crise de scène pour avoir accès à un système, tandis que même pour l'agenda le plus... Euh, Ordinaire, c'est même pis justement, pis souvent pour des cahiers vides, ça coûte plus ouais. cher. Là, c'est comme un bon 20$ si tu veux comme, investir dans un cahier qui va durer un an. Fait que ouais. voilà, la gratuité de la chose, c'est mon dernier argument massue. Ah, n'est-ce pas? Ah,
1: <rire> excusez. Mais moi, je, je te contredirais en te disant qu'il y a des agendas papier pas pire dans un magasin à escompte vert et jaune près de chez vous. Ah. <rire> faut juste fouiller. Mais j'en ai non. déjà trouvé un, un pour le travail, justement, parce que un jour dans ma vie, j'ai décidé de séparer euh, t- euh, agenda de travail puis agenda personnel, puis euh, j'en avais trouvé un très beau oh. de l'avant, qui, qui m'a toffé toute l'année, qui était très... Mais, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a des dépenses. Mm-hmm. Euh, moi, ce que je voulais ajouter, ben, c'est comme un peu un contre-argument, un, un contre-argument contre le papier, mais euh, c'est un peu ce que je disais tantôt, la difficulté de trouver un agenda parfait qui répond parfaitement à nos besoins. Puis moi, je sais que j'ai passé justement le quand j'étais à l'université, puis que j'ai fait, ok, non, je ne vais plus utiliser l'agenda que mon association étudiante me donne, tu sais. Parce que je me sens euh, je, je l'aime pas pour, pour plein de raisons. Puis mm-hmm. là, là je suis dans le piège, à un moment donné, de, comme, magasiner des agendas, puis de checker, comme, sur, sur YouTube, il y a tellement de vidéos de reviews d'agendas, c'est vraiment impressionnant, puis du monde qui a, genre, 58 agendas, puis là, là, ça peut coûter cher, là, il y a des agendas qui coûtent jusqu'à, comme, tu sais, 60-80$ US, t'es comme, voyons, là, ça n'a pas de bon sens. Euh... Puis essayer justement le titre de trouver le celui qui était parfait qui répondait à mes besoins puis je me je me rends compte que de temps en temps j'ai besoin de changer. Fait que j'utilisais un agenda pendant comme six mois puis après ça j'étais là OK non mais il fonctionne plus, j'ai plus besoin de, d'une ligne verticale, j'aimerais ça aller sur quelque chose qui comme qui me donne plus d'espace pour écrire ou tu sais peu importe. Fait que la réponse que j'ai trouvée c'est de, f- de faire mon agenda moi-même, de m'inspirer de mmh. ce que les autres font en ligne, de ultimement comme faire mes propres pages J'ai déjà comme fait dans un cahier, tu sais, un, un agenda que j'avais déjà préparé. Puis, éventuellement, puis je vais en parler, mais je suis tombée sur le bullet journal, puis ça a comme un peu réglé cette quête-là de l'agenda mmh. parfait. Fait que, ben en eau profonde, on veut rentrer sur les outils d'organisation. Fait que moi, c'est sûr que je vais parler du bullet journal, puis euh, toi, tu vas me parler de ta fameuse méthode de calendrier euh, sur laquelle j'ai beaucoup de questions. OK. Bon, ben, génial. <rire>
0: Comment tu traduirais ça, Catherine, en français « bullet journal » Est-ce que c'est un journal de boulet (rire) <rire> c'est chiant. Parce qu'on se disait tantôt en préparant l'émission, en fait,
1: je disais qu'il n'y a comme pas d'équivalent parce que euh, bullet journal, ça vient de comme bullet point, là, tu sais, de faire les... Puis là, en français, je sais que des fois, on dit comme, mettons, point télégraphique ou des trucs comme ça, mais c'est pas une bonne traduction de bullet journal parce que bullet fait vraiment référence... Dans, ben, dans bullet journal, bullet fait vraiment référence... Euh, tu au point ou à l'astérisque ou à l'étoile ou au tiret qu'on va utiliser pour justement introduire ces fameuses euh, phrases-là en liste. Euh, t- Alors que télégraphique, bien, ça fait plus référence à la forme, fait que ça fonctionne pas. Mm. Mais euh, c'est ça. Moi, je trouve que c'est ben tu sais, si, si, j'aurais pas le choix de le traduire par la définition qui serait un outil analogue de gestion de liste. Euh, c'est vraiment ça, c'est une méthode d'organisation personnelle qui a été popularisée par Ryder Carroll en 2013, puis euh, vous pouvez savoir tout sur la méthode et sur euh, ce garçon en allant sur euh, bulletjournal.com puis il y a vraiment des bonnes références et des bonnes vidéos d'in- d'introduction effectivement parce que je ne vais pas
0: comme expliquer là, euh, tout en détail la méthode là, mais si vous êtes allé sur YouTube ou sur Instagram dans les quatre dernières années vous avez <rire> vu le bullet journal là come on
1: ben non, c'est clair, sauf que l'affaire qui, qui est problématique, c'est que il euh, y a beaucoup de vidéos qui disent « ok, je vais vous expliquer la base », puis qui n'expliquent pas vraiment la base, puis qui vont mm-hmm. déjà dans le, les froufrous, là, fait que c'est pour ça que je dis comme « partez de bulletjournal.com », puis après ça, allez explorer le reste du monde, là, mais mm-hmm. ce que je trouve intéressant de mentionner, c'est que euh, Rider-Carroll, dans le fond, cette méthode-là qui a mis au point… Euh, il partait du fait qu'il y avait de la difficulté à s'organiser, notamment parce que euh, toute sa vie, il a eu des troubles d'apprentissage. Euh, il me semble que c'est du TDAH, là, mais je ne suis pas certaine. Là, mais en tout cas, bref, c'est de la difficulté à s'organiser, des troubles d'apprentissage. Puis euh, finalement, il a réussi à s'inventer cette méthode-là analogique de prise de notes. Puis euh, il a décidé de la partager en ligne parce que ça fonctionnait super bien pour lui. Puis ça a fonctionné bien pour plein, plein de monde. Puis même dans euh, des personnes qui ont du TDAH, il y a des vidéos qui vont parler... Euh, euh, plus spécifiquement, là, pourquoi les liens entre TDAH et tout ça, mais euh, bref, c'est comme une manière de systématiser la prise de notes euh, par justement des il appelle ça des signifiers ou comme tu une légende finalement là, qui va utiliser des ouais, symboles ouais. différents. Puis moi, personnellement, je sais que ça a comme changé ma vie de juste commencer à, à chaque fois que je note une tâche sur une, quelque part, je me fais un carré en avant. Puis ce carré-là, je vais le cocher quand je fais ma tâche, mais ça fait juste que quand tu regardes le papier, tout de suite, tu vois où sont tes tâches. Fait que je peux mm-hmm. avoir pris de notes de plein d'affaires, mais je vois super vite les carrés, puis là, je fais « OK, ben j'ai trois tâches à faire mm-hmm. ». Puis je sors d'une réunion, j'ai pris plein de notes, mais je sais que j'ai trois affaires à faire parce que j'ai trois carrés que je vois super facilement. Fait ok que... Fait que toi, tu prends des notes dans ton bullet journal pendant les réunions parfois oui mais pas okay. mais comme comme je disais là tantôt j'ai, j'ai, j'ai séparé maintenant mon bullet journal de, du travail mais j'ai cette habitude là maintenant de dès que j'ai une tâche mm-hmm. à faire mettons que je suis en train de prendre des notes pour une réunion je vais me faire un carré souvent après ça je vais retransférer mes, mes tâches ailleurs là pour les tu sais pour pas avoir à flipper toutes les pages de mon cahier pour trouver mes tâches là mais euh, c'est ça c'est, c'est, c'est fait que c'est une manière parce que un des gros désavantages, en fait, d'utiliser un agenda papier, c'est que, comme, tu peux pas faire « Control Search », tu peux pas... euh, Tu sais, pour pour retrouver, fait que c'est pour ça que la base du bullet journal, tu sais, ça prend un papier, un crayon, puis tu vas faire un index au début de ton cahier, donc, ça va te permettre de dire, OK, bon, ben, à telle date, j'ai marqué euh, ma liste de recettes préférées ou euh, ma liste de choses, de, de films à voir ou, euh, tu sais, des choses comme ça. Fait que comme ça, quand tu... Même en, mm. en termes d'archivage, c'est que je suis capable souvent de retrouver des listes que j'ai faites. Genre, OK, je suis allée en camping il y a quatre ans, là, je vais être capable de retrouver assez facilement ma liste de choses que j'ai amenées en camping il y a quatre ans, tu sais. Oh wow, c'est hot! Parce que c'est systématique, puis comme moi personnellement, je garde mes agendas, mais comme t'sais, tout le monde n'est pas obligé de faire ça, mais moi je trouve que c'est euh, une bonne manière de aussi comme euh, c'est ça d'archiver là, notre vie finalement. Mm-hmm c'est sûr que ça devient un truc de perfectionniste. Euh, je, l'ai, je l'ai mentionné un peu rapidement tantôt, puis euh, je vais vous mettre le lien vers euh, un vidéo que j'ai trouvé vraiment intéressant qui s'appelle « You're going to quit bullet journaling and I'm going to tell you why ». C'est une fille, je, je, je la connaissais même pas, là, je l'ai trouvée en faisant une recherche, Google, euh, une recherche là, sur le bullet journal, puis euh, elle, elle explique qu'elle a écouté plein, parce qu'il y a plein de vidéos de gens qui font du bullet journaling sur so « mais il y a aussi plein de vidéos qui disent « Pourquoi j'ai abandonné le bullet journal? <rire> » Pourquoi le bullet journal, c'est de la merde? » Puis, elle en a écouté plein, puis essayer de trouver c'était quoi les principales raisons, pourquoi les gens abandonnaient. Puis, euh, pour vrai, j'étais d'accord avec elle sur plein d'affaires. Mm-hmm. Je trouvais ça vraiment intéressant. T'sais, je ne veux pas, comme tout résumer son vidéo. Allez le voir, c'est vraiment intéressant si ça vous, si ça vous intéresse, le bullet journaling. Mais, euh, moi, c'est ça. Moi, je fais du bullet... Ça a été inventé, entre guillemets, euh, en 2013, puis moi, j'ai commencé en 2014 à le faire, puis j'ai a jamais mm. arrêté depuis. Fait que Ça fait presque dix ans que j'en fais, puis
0: euh, j'adore ça. Mm. <rire> moi, je suis allée regarder la vidéo, euh, puis j'étais vraiment d'accord avec ces points, parce que, confession, j'ai essayé le bullet journal pendant <rire> comme deux mois, en 2017, je pense. Puis... Euh, j'ai effectivement lâché pour les raisons qu'un homme, tu sais. Puis, euh, elle parlait notamment de. Tu sais, le bullet journal, ça peut être une méthode super efficace, puis c'est pas obligé d'être. justement, tout le côté esthétique est facultatif. Tant oui. mieux si t'aimes ça, mais oui. t'es pas obligé, tu sais. Puis, elle parlait de le désir pour beaucoup de gens de performer leur bullet journal oui. sur les réseaux sociaux versus l'utiliser, tu sais. Mm-hmm. Puis, Effectivement, si tu es euh, sensible à ça, c'est si un côté perfectionniste, euh, ça peut être un piège versus moi, mon agenda électronique, ma, ma, ma façon de gérer mon temps, jamais que j'ai une compulsion de partager un screenshot mm-hmm. de mon agenda électronique sur les réseaux sociaux, mais ce, cette tendance-là de vouloir montrer à quel point qu'on performe bien ouais. le bullet journal, elle, elle est réelle, tu sais. Fait que euh, effectivement moi j'étais comme bon ben c'est, c'est peut-être pas pour moi finalement elle parle aussi de a euh, dit que ça peut prendre des années tu sais toi ça fait comme tu oui. dis ça fait ça fait huit ans là maintenant que tu utilises mm-hmm. le bullet journal tu sais. à mener dans le vidéo à partage euh, des extraits de ses premiers bullet journal puis j'ai trouvé ça intéressant puis j'ai tu sais c'était comme un peu messy pis tu sais puis tu voyais qu'elle apprenait à gérer le système j'ai trouvé ça intéressant mais c'est sûr que c'est ça si tu pars, puis d'emblée tu veux comme que ça soit comme l'affaire la plus euh, esthétique au monde avec comme de l'embellishment doré puis tout ben c'est ça si tu te compares tu vas tu vas désespérer hum, puis c'est ça puis elle disait à the end of the day que ça se peut que le bullet journal ça soit pas pour, pour oui. toi puis c'est pas grave, tu sais, comme tant non, mieux, si bien. ça t'intéresse, essaye-le, mais t'es pas obligé, tu sais. Euh, voilà, fait que, ouais, une bonne vidéo. Si vous allez voir ouais. comme la, la vidéo euh, peut-être originale, là, de Ryder Carroll, peut-être ouais. celle-là en deuxième, pour Oui. puis vous allez pouvoir décider si c'est un système qui vous intéresse. Ben oui, puis si
1: ça vous tente, parce que, euh, c'est ça, moi, dans le fond, dans les quelques dernières années, en fait, un peu avant la, la pandémie, euh, je me suis ramassée à donner, là, à quelques reprises, un atelier sur le bullet journal, comme vraiment comme de base, puis moi, c'était une des motivations que, je, que j'avais, c'était de comme justement, tu sais, partager mon expérience, mais aussi de, de permettre aux gens de faire du déboursaillage dans ce qui est disponible en ligne, parce que euh, ça m'a fait capoter de voir des vidéos qui disent, OK, je vais t'expliquer c'est quoi la base du bullet journal, voici le matériel. Puis là, ils ont comme une liste de matériel de genre ça te prend de l'aquarelle, des washi tapes, puis euh, <rire> des, des affaires qui n'ont pas rapport du découpage. Puis je suis comme, non, non, ça prend un cahier, un crayon, peut-être un surligneur si tu veux faire du color code, puis c'est tout. là C'est comme, t'as mmh. pas besoin de rien d'autre. T'sais. Oui, ça peut être artistique. Oui, ça peut être une place où ce que tu peux... Euh, Euh, dessiner, faire du scrapbooking, des choses comme ça. Mais moi, c'est ça que j'aime, en fait, dans le le bullet journal, c'est que ça me permet de mélanger à la fois un un outil comme de productivité puis d'organisation, mais aussi, comme j'ai pas de journal intime, moi, mon journal, c'est mon bullet journal. Tu sais, souvent, ce que je fais, c'est que je vais avoir, comme, mettons, ma vue toute ma semaine, puis si je veux Justement, faire un dessin ou écrire une entrée de journal ou des choses comme ça. Généralement, je vais juste tourner la page puis commencer parce que j'aime pas mélanger ensemble, mm. comme mettons, euh, mon journal intime puis ma liste de choses à faire, t'sais. Mais je fais juste tourner la page. Puis ça peut avoir l'air messy au début, mais au final, moi, je trouve pas. là Je trouve que c'est super organisé. Puis euh, ça te permet aussi que si, mettons, tu dis, OK, je faisais mon calendrier d'une manière, puis je l'aime pas, je l'ai pas utilisé, j'ai, j'aime pas cette forme-là, ben, le mois suivant, tu l'as pas fait d'avance. Fait que tu peux mmh. en faire un nouveau, là. Fait que c'est ça que j'aime parce que euh, quand je parlais au début, là, des, euh, des agendas do-it-yourself, c'est que des fois, tu veux comme faire comme un agenda papier puis faire, OK, ben là, je vais faire tous mes calendriers de toute le, l'année. Puis finalement, tu t'en sors deux mois puis tu te rends compte que ton agenda ne marche pas, là, tu sais, fait que mmh. là, tu peux changer à chaque mois. Fait que c'est ça qui est, qui est bien le fun. Mmh. Puis là, parce que c'est mon podcast, notre podcast... <rire> J'ai envie de me vider le cœur parce que ça fait quand même une couple d'années, justement, que je suis ça. Puis j'ai comme un beef contre Ryder Carroll. Puis j'ai envie de vous le partager.
0: Cette pauvre personne atteinte d'un TDAH, qu'est-ce que t'as fait, Catherine? (rire) C'est que, en fait, euh, avec le
1: temps, j'ai fini. Comme en écoutant plein de vidéos à un moment donné, puis d'écouter certains influenceurs dans le domaine du, du. Du bullet journal, euh, j'ai fini par apprendre que le mot « bullet journal » est maintenant « trademark ». Donc, l'expression « bullet journal » Euh, puis, il y a même une entrée que j'ai trouvée sur le site de bulletjournal.com qui dit, euh, oui, bien sûr, tu peux utiliser le mot « bullet journal », mais il faut que tu fasses référence à Ryder Carroll puis au site bulletjournal.com. Puis, ils écrivent comme dans le même article, puis en passant, c'est le trademark, puis voici comme les informations légales sur le trademark. Puis là, l'affaire, c'est qu'il y a eu comme un espèce de, de débat à un moment donné sur la communauté de savoir... Euh, oui, mais là, c'est bien normal, il a inventé le bullet journal. Puis j'étais comme, ben oui, mais c'est une méthode de faire des listes. Ryder, là, il a pas inventé les listes. Comme, fait que, c'est comme complètement absurde pour moi. Puis là, j'ai entendu des rumeurs qu'il y avait des gens qui avaient été poursuivis pour avoir utilisé le mot bullet journal dans le but de vendre quelque chose ou whatever, tu sais, parce que c'est écrit sur le site que la vente est interdite, mais tu sais, moi, je me suis posé la question, mettons que demain matin, je décide de créer un atelier que je veux donner à du monde, que je décide de le vendre, puis que j'appelle ça un atelier de bullet journal, parce que c'est ça le bullet journal, bien, je pourrais être poursuivie. Mm.
0: Alors que oui, il
1: risque pas de me trouver. Ça, c'est comme si je vends, euh, ouais. si je vais à un shop local puis que je vends des des, des, des des reproductions de Winnie the Pooh. Je pense pas que personne, je pense pas que Disney va débarquer. Mais euh, après ça, il y a eu aussi euh, d'autres d'autres influenceurs dans le domaine du bullet journal qui ont été comme accusés de comme vol de
0: propriété intellectuelle. Puis okay.
1: Fait que c'est un intimidateur, Ryder Carol. Mais je sais pas, je veux pas dire ça, puis j'ai, j'ai pas trouvé les receipts, fait que je peux pas... Mm. <rire> je peux pas affirmer rien, mais euh, je, trouve, ben, je trouve en partant que, tu sais, de juste trademarker quelque chose, c'est comme si je disais, ok, les ouais. agendas. Moi, j'aime ça, les agendas, j'ai créé un agenda, fait que je vais trademarker le mot « agenda », puis personne n'a le droit d'utiliser ce mot-là, là. es comme, ben là, à un moment donné,
0: ça fera ouais ouais fait que un d'autres qui veut moti- monétiser des affaires
1: ouais mais en tout cas c'est dur ouais. mais le, le site bulletjournal.com est intéressant mais en même temps à cette ils vendent des cahiers puis ils disent ah oh, mais t'as pas besoin de ce cahier là mais on a fait un cahier marqué bullet journal au début qui est juste un cahier avec des pages vides mm-hmm, mm-hmm. mais c'est écrit bullet journal dessus fait que t'sais, en tout cas je trouve tout ça mais plus on est comme le capitalisme, mais bon. <rire> mais assez
0: parlé du Bullet Journal, je veux vraiment t'entendre sur ta méthode. Ah oh ouais, fait que ma méthode de gestion du temps, incroyable. Euh, ben, j'ai parlé en début d'épisode que, tu sais, j'ai longtemps essayé de trouver une méthode qui marchait, euh, qui était réaliste, qui me permettrait de, de suivre des choses, de faire une bonne utilisation de mon temps. Puis, euh, je l'ai nommée à plusieurs reprises. Ça fait comme presque un an que je suis dans un programme de coaching en ligne. Puis, la méthode que j'utilise maintenant, c'est la méthode euh, prônée par ma coach, qui s'appelle Cara Lowenthal. Euh, puis, elle l'explique. Elle a un podcast qui s'appelle Unfuck Your Brain. Puis, je vais mettre un lien dans les notes vers euh, l'épisode où elle explique en, de manière très, très générale sa méthode. Fait que je vais... Euh, Relayer ici les grandes lignes, mais il y a un petit peu plus de détails. Puis, euh, je dois aussi dire euh, d'entrée de jeu que euh, tout son coaching à elle est basé sur euh, le travail sur les pensées. Fait que de développer une façon d'observer nos pensées euh, qui génèrent quelles émotions puis quelles actions ça nous amène à poser. Fait que par exemple, la procrastination, si tu poses l'action de procrastiner, euh, souvent c'est lié à une émotion puis cette émotion-là est causée par une pensée Fait que, euh, d'essayer de désamorcer les choses qui t'empêchent d'être productif fait qu'elle dit l'un ne va pas sans l'autre mais voici quand même sa méthode première affaire c'est te c'est de prendre conscience de tes inbox. Fait que tes boîtes de réception, c'est quoi? Fait tu t'as ta boîte courriel, ça peut être des gens qui laissent des messages sur ton téléphone, des textos, euh, littéralement ton courrier à la poste, et elle suggère aussi d'avoir une, une genre d'inbox qu'on traîne avec soi. tu t'as une idée, mettons, tu sais je sais mmh. pas, t'es dans l'autobus, puis là, ah, je vais faire telle affaire, mais d'avoir un cahier ou le noter ou de, une application sur son téléphone ou l'écrire. Et une fois par jour où tu détermines la fréquence à laquelle tu traites, dans le fond, tes inbox, euh, et puis si c'est une tâche, ensuite, fait dans le fond, mettons, tu dis, à matin, je, je vais traiter ma inbox, ma boîte de réception, je l'ouvre, puis là, je passe à travers tous les courriels qui sont rentrés, si ça prend deux minutes ou moins, je le fais tout de suite, Et si ça prend plus que deux minutes, bien là, je la rentre dans un système de gestion de projet. Moi, j'utilise Asana. Pour ça, je l'ai mentionné, un autre outil qui est... euh, Il y a une version qui est disponible gratuitement. Puis... euh, Fait que là, mettons, euh, je, je nomme quelque chose de farfelu, là mais j'ai comme une invitation à participer à un atelier euh, sur un sujet qui m'intéresse puis là ben tu sais faut tu t'inscris faut que tu payes puis tout j'ai pas le temps de le faire tout de suite ben je vais marquer dans mon projet comme développement professionnel m'inscrire à l'atelier machin chouette tu sais fait que ça c'est comme la première étape ok ensuite de ça il y a le calendaring comme tel fait que okay. le traitement des inbox qui est comme la première partie puis après ça il y a planifier mm. Euh, Carol Owentile recommande de faire le calendaring une fois par semaine. Moi, j'ai commencé à le faire deux fois par semaine, puis ça me convient mieux. Euh, fait que dans le fond, ce que je fais, c'est je passe à travers ma liste de projets où sont listées toutes les tâches que j'ai à faire. Puis là, je, je considère, bon, telle chose, est-ce que c'est prioritaire? Si oui, quand est-ce que je trouve un temps cette semaine pour le faire? pis euh, j'essaie de planifier un temps réaliste pour chaque tâche et sans sous-estimer ni sans surestimer. Parce que des fois, il y a des affaires qu'on prend trop de temps à faire. Tu sais, mettons, tu peux te perdre comme trois heures pour une tâche qui peut-être pourrait comme, être faite en une demi-heure, peut-être un peu comme à botch, mais ça va être fait, Puis tu vas avancer versus, de c'est ça, le, le, le piège du perfectionniste de dire, mmh. tu sais, c'est parce qu'on a un nombre limité d'heures dans une journée, puis à un moment donné, si tu veux que les choses avancent, tu es peut-être mieux de faire beaucoup de choses bien que de faire une affaire parfaitement, ouais. Mais justement, comment tu fais pour planifier, comme déterminer combien
1: de temps ça va te prendre une tâche? Parce que moi, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais été capable de faire, puis euh, c'est ça, c'est un problème, là, mais comme, tu sais je suis pas capable de, de transférer ma to-do list en comme temps que je pourrais après ça comme mettre dans mon horreur.
0: Je pense que c'est en le faisant. Euh, un peu comme le bullet journal, plus mm. tu le fais, plus tu deviens efficace à planifier ton temps. C'est ce que Cara mentionne, d'ailleurs, dans l'épisode du podcast, puis je trouve que c'est vrai. Moi, ça fait une coupe de mois. Là. Ça fait depuis le printemps mm. que j'utilise cette méthode-là. Euh, puis au début, j'avais tendance à euh, surestimer... Le temps que des petites tâches allaient prendre, mm. des fois sous-estimer des grandes tâches, comme par exemple le montage de ce podcast. <rire> euh, et puis, je, elle, elle parle aussi des fois de c'est important de se planifier du temps buffer. OK. Que, où est-ce que, ouais, parce que ouais. des fois, il y a des tâches, tu as des imprévus ou tu as des choses qui prennent plus ouais, de ouais, temps que ouais. tu pensais. Fait euh, te, prévo- te prévoir des périodes buffer où est-ce que tu peux transférer des choses. Et une autre chose qu'elle suggère, puis ça, c'est particulièrement euh, bénéfique dans mon cas, c'est de se planifier presque d'avance. Genre, c'est presque... Ça peut être la première affaire que tu inscris dans ton calendrier, c'est tes temps libres. Mm-hmm. Okay, ouais. Parce que si, tu sais, ta santé, c'est important pour toi, mm-hmm. si de voir tes amis, c'est important, euh, puis que c'est réellement une priorité, ben ton agenda, normalement, devrait refléter ça. Fait que moi, je le sais, je me connais assez bien maintenant que je sais qu'il y a certains soirs, je ne peux pas travailler, tu sais, parce que j'ai comme un creux d'énergie à certains moments de la semaine ou, tu sais, j'ai comme une activité qui revient puis je sais que je ne peux pas me mettre des tâches avant ou après parce que je vais vais être trop pressée, tu sais. Puis si je me mets des semaines trop condensées, euh, éventuellement, je me rebelle contre mon système. Là, je fais <rire> « fuck off », genre, puis euh, je le suis plus. Et donc, comme je veux que ce soit utile, j'essaie de faire une évaluation réaliste. Je, je sais à peu près que, bon, mettons, euh, le montage d'un épisode d'Entre deux eaux, en tout et partout, ça peut me prendre entre entre 4 et 10 heures, tu sais. Fait que là, il faut que je le découpe en section. Euh, Je sais que, des fois, d'écrire un courriel important, ça peut me prendre jusqu'à une demi-heure. Tu sais, plus ça va, plus je suis capable d'estimer le temps que les choses prennent. Puis, des fois aussi, il faut choisir, comme, pour le niveau de priorité que cette chose-là a dans ma vie, comme, j'ai pas envie de passer plus qu'une heure là-dessus. Je pourrais passer cinq heures si je veux. Comme des fois, là, je fais des... J'ai des contrats de consultance, puis comme... Je pourrais euh, me creuser la tête là, pendant des heures pour, tu sais, offrir quelque chose d'optimal. Puis non, des fois, l'idée, c'est que juste les choses avancent. Mmh. Puis, c'est ça, le, 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 le mieux est l'ennemi du bien, souvent. Mmh. Fait que ça répond dessus à ta question? Oui, c'est des sages paroles. Ouais, je vais sûrement ça. méditer
1: dans les prochaines semaines.
0: Puis, tu sais, comme je disais, oui, elle a une méthode qu'elle propose qui fonctionne, mais selon elle, ça donne rien si tu ne manages pas ton mental. Euh, puis, manager, manager ses pensées, pour moi, ça veut dire... Tu sais, c'est ça, faire le deuil de pouvoir tout faire. Parce qu'on a hum. seulement tant d'heures dans une journée puis dans une semaine. Pis des fois, j'ai des choses... Des fois, il faut que je fasse des choix quand j'ai ma période de calendaring. Pis là, je regarde tous mes projets. Je suis comme, ouais, j'aimerais bien ça faire cette affaire-là cette semaine, mais réalistement, là, j'aurais pas le temps. Puis j'aimerais bien ça aller marcher au Jardin botanique. fait que ouais. ça se fera pas cette semaine. Et voilà, tu sais. Puis aussi, une chose qui m'aide, c'est de, des fois, me des fois, il y a des tâches que je ne suis pas capable d'évaluer clairement. Combien mmh. de temps que ça va me prendre parce que c'est nouveau ou, ou j'essaye une autre façon de faire. Puis, euh, mon côté perfectionniste veut des fois comme finir les choses. Mmh. Puis, accepter des fois que non, mais c- je vais faire deux heures de progrès sur ce dossier-là. Mmh, ouais. Puis, c'est ça le but. Le but, c'est de progresser. Le but, c'est pas de finir. Puis, euh, c'est ça aussi. Accepter que des fois, comme un, un C minus, genre, c'est bien correct. Tu pas toujours obligé de donner du A+, dans toutes les sphères de ta vie systématiquement. Puis, ouais, ouais. Euh, c'est ça. puis Je te dirais que le plus gros apprentissage que j'ai fait en utilisant ce système-là dans les derniers mois, c'est « mets-toi-en pas trop, parce que ça va se retourner contre toi. » ouais parce que j'ai besoin de temps pour faire autre chose que des tâches, tu sais. non, c'est
1: clair. Mais c'est intéressant tout ça parce que euh, en, en t'écoutant, tu sais, moi je me rends compte que moi dans les dernières années, une des choses que j'ai vraiment priorisé, euh, puis que je vois ce que tu disais, c'est comme apprendre à respecter mes heures qui vont être productives, puis mes heures que euh, je travaille pas, t'sais. Pour mm-hmm. moi, travailler les soirs et les fins de semaine, faut que ça soit de l'exceptionnel, tu sais, comme de temps en temps, je vais faire quelque chose, mais sinon, je j'arrive pas, le soir, c'est super difficile pour moi. Euh, Puis la fin de semaine aussi, c'est sacré, comme tu sais, je travaille pas la fin de semaine. Des fois, je prends des engagements la fin de semaine qui se passent la fin de semaine. Puis je suis comme OK, c'est correct j'ai pris cet engagement-là. Mais sinon, le reste du temps, je travaille pas la fin de semaine, alors que je faisais pas ça au début. Mmh. Puis. Bien, avec une enfant, accepter aussi que je pourrais pas faire grand-chose quand elle n'est pas à garderie. Fait que, tu sais, des <rire> fois, j'y arrive, puis ces derniers mois ont été assez difficiles à, à ce, dans ce, ce registre-là. Mais, euh, tu sais, de juste faire « OK, bonjour mon employeur » ou euh, « bonjour les tâches que je devais faire », je ne pourrais pas les faire. Il mmh. va falloir que j'aille plus de temps. Mmh.
0: Peut-être que oui, je
1: vais essayer de peut-être travailler le soir quand elle va être couchée, mais je sais que c'est pas réaliste pour moi là fait que c'est ça d'apprendre à reconnaître ses temps personnels tu sais
0: ouais puis de leur attribuer de l'importance tu sais oui c'est pas euh, prioriser le travail puis les choses qui nous euh, font gagner de l'argent par dessus tout tu sais ouais au contraire puis ça m'amène dans le fond à à nous demander, c'est quoi oui. l'utilité de la planification, ouais. ultimement? Pourquoi on voudrait faire ça? C'est pas parce qu'on est des vendus capitalistes, euh, parce que, tu sais, il y a aucun... T'es pas une personne qui est moralement plus euh, valable parce que tu as une méthode de calendrier « good for you », mais comme, mm-hmm. ça change rien, tu sais. C'est une méthode pour, si tu te fixes des buts, puis que tu veux les atteindre, ben t'es toujours mieux de planifier que d'improviser au fur et à ouais. mesure, t'es toujours mieux de te faire une méthode. Euh, tu sais, pour moi, puis je pense pour toi, c'est aussi une manière d'honorer euh, d'autres choses dans notre vie que le travail, tu sais, oui. comme pour, pour que, bon, ben on le sait que ces périodes X, Y, Z-là, on ne voudra pas travailler, donc d'autant oui. plus besoin d'être efficace dans les périodes qui qui sont disponibles. Um... Pis c'est agréable d'être efficace, tu sais, comme quand tu pognes ton beat euh, au lieu de prendre comme 5 heures pour faire de quoi, ben d'arriver à le faire en comme une heure et demie, tu te trouves hot, tu sais, c'est nice. Ben oui, c'est clair.
1: Puis moi, je trouve que planifier, ça permet de diminuer l'anxiété aussi, parce que comme, quand tu... Ben, je veux pas l'anxiété, c'est que t'es tout le temps, t'es pas dans le moment présent, puis t'es comme, généralement, tu rumines le passé ou tu t'inquiètes pour le futur. Fait que d'être capable de savoir comme, OK, mais là, dans le futur, c'est ça qui s'en vient, mais c'est clair, je l'ai déjà, c'est écrit quelque part... Euh, je sais quand est-ce que je vais faire ça, fait que ça me donne... Bien, en fait, je dis ça me donne rien. On s'entend que ça nous arrive toutes là, de s'inquiéter puis de ruminer des tâches qu'on a à faire qui s'en viennent, même si on le sait que c'est dans trois jours, mais comme, tu sais, c'est ça, là, dans, faire des, des listes de tâches. Moi, je sais que dans mon bullet journal, j'ai, j'ai une liste de tâches pour, 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 mon, pour mon, mon chez-moi tu sais fait que j'ai comme une liste séparée en pièces puis à chaque fois que je me dis ah oh oui je, j'aimerais ça tu sais pas des je parle pas des tâches comme d'entretien comme tu sais faire la vaisselle ou whatever mais plus comme ok j'aimerais ça réorganiser ma bibliothèque ou j'aimerais ça faire le ménage de mon de mon armoire à balai ou peu importe tu sais je les écris. Fait qu'au lieu d'être juste overwhelmed par « Oh my God, il mm-hmm. y a tellement de choses que je devrais faire dans ma maison puis juste pas savoir où me pitcher », ben là, au moins, j'ai comme décortiqué des petites tâches fait que je suis capable d'aller les chercher puis c'est vraiment moins comme overwhelmant que de juste... Par contre, j'ai aucune idée combien c'est de temps ces tâches-là vont prendre. Mm-hmm. Mais <rire> Fait que c'est plus difficile, sauf que si, mettons, je suis comme, « Ok, il me semble que là, là, je filerais pour faire du ménage. Ah, ben, gardons ça, je m'étais dit que je voulais euh, faire le ménage dans mes vêtements.
0: Ben, je vais aller faire ça, tu sais. » Mais, tu sais, c'est correct aussi d'avoir des tâches qui n'ont pas nécessairement d'échéancier. J'en ouais. ai, moi, des tâches comme ça dans mon asana, mmh. que c'est comme, à ouais. ils n'ont pas d'échéance, puis quand j'ai le goût, ben, le goût, puis j'accoche, puis je pense que pour toi, puis pour moi, on tire les deux une satisfaction de cocher un oui. élément Vraiment. C'est comme, yeah, <rire> tu sais, comme ce soit un clic, que ce soit comme ouais. un prêt de crayon. C'est le fun. Mm. Puis je rebondirais aussi sur l'idée de euh, ce que tu expliquais tantôt, en fait, je ramènerais ça à l'idée du contrôle. C'est plus, mm. tu contrôlé par les aléas de la vie. C'est, ouais. c'est une manière de reprendre du contrôle ouais. sur ton horaire, tu sais. Vraiment.
1: Puis, j'ai envie de rajouter un truc en lien avec justement la la gestion des tâches parce que euh, il y a eu un dernièrement sur l'Instagram de. De de Bullet Journal, justement, ils ont eu une vidéo sur la migration des tâches, qui est une affaire qui gosse vraiment beaucoup de monde dans le le Bullet Journal. C'est l'idée que tu vas te faire, mettons, ta liste de choses à faire pour le mois, puis après ça, tu vas les transférer dans comme ta semaine ou ta journée, mettons. Puis ça fait que, puis tu as comme si tu n'as pas fait la tâche, tu vas la transférer ailleurs, tu sais. Fait que tu finis par réécrire souvent la même tâche, mais il expliquait vraiment clairement que. Si tu te mets à réécrire une tâche à chaque semaine parce que tu n'as fait jamais, tu sais, puis que ça fait trois mois qu'à chaque semaine ou à chaque, mois, à chaque mois, tu ramènes cette tâche-là, puis tu l'écris, puis tu es tanné de l'écrire, ben, pose-toi la question, est-ce que tu devrais pas la faire puis comme t'en débarrasser, tu sais? Mm. Ou est-ce que cette tâche-là est réellement nécessaire puis prioritaire dans ta vie puis comme faire le ménage justement puis te dire non, cette tâche-là, je la ferai pas ou je vais apprendre à la déléguer ou je vais apprendre à, si c'est possible ou je vais comme, tu sais, mais tu vas tu la remets en perspective, fait que c'est pas parce qu'il y a, il y a beaucoup de monde qui disent ah ouais mais là dans le bullet journal es tout en train de retranscrire tes affaires mais c'est pas, c'est pas c'est pas dans l'idée de prendre de consommer du temps là tu sais c'est pas ça l'idée l'idée c'est comme de à chaque fois que tu réécris quelque chose tu te poses la question est-ce que c'est vraiment le bon mm-hmm. moment est-ce que est-ce que cette tâche là est pas trop grosse est-ce que je pourrais pas la décortiquer en plus petites tâches pour être capable de la faire comme en bite size un peu puis, est-ce que est-ce que j'ai besoin de la faire réellement? Est-ce que ça m'aide à atteindre mes objectifs euh, généraux, tu sais, aussi de vie? Mm-hmm. Est-ce que je suis obligée de le faire? Tu sais, comme plein, plein de questionnements comme ça. Puis, je trouve que c'est vraiment utile dans la gestion de nos tâches, parce que nos, nos
0: listes de tâches peuvent être infinies. Oui, c'est comme juste amener plus de conscience ouais. de quelque manière que ce soit au processus de Exactement. gestion du temps, planification, tout ça. Mm-hmm.
1: On est déjà rendu dans la dernière partie de l'épisode. Puis, euh, juste avant, Marie, tu nous parlais de se fixer des buts, des objectifs à atteindre. Puis, en ce début de nouvelle année, on s'est dit qu'on avait le goût de parler de nos résolutions ou nos souhaits pour 2022, parce que je pense que, Marie, tu es comme moi, puis t'aimes pas trop les résolutions, hein? Oui, parce que
0: je trouve que souvent... Pour beaucoup de monde, en fait, les résolutions, c'est comme euh, des vœux perfectionnistes. Genre, comme dans un monde idéal, si j'avais toute l'énergie et le temps du monde et que je changeais de personnalité, je ferais telle, telle, telle affaire.
1: Mm.
0: Puis là, finalement, ben, après quelques semaines, après quelques mois, on fait off, oh, fuck off, on n'est pas assez avancé ou on n'a pas avancé du tout, puis on abdique. T'sais? Fait que moi, je dis fuck les résolutions si c'est pour se taper sa tête, mais si on veut euh, atteindre certains objectifs, ben ça peut être intéressant, tu sais, de, d'amener de la conscience autour de ça puis de planifier, tu sais, des baby steps pour y arriver, tu sais. Ah, c'est clair. Pis toi, comment tu te sens par rapport aux résolutions? ben
1: moi, en fait, c'est que, justement, je sais que je suis une perfectionniste puis je trouve que c'est beaucoup de pression. Mm-hmm. c'est comme un... J'ai beaucoup de difficultés à atteindre des buts que je me fixe moi-même. Parce que on dirait que je ne suis pas accountable. En fait, tu sais, j'arrive pas à être accountable envers moi-même. c'est une des difficultés là, que j'ai dans ma même dans ma planification du temps. Là, même si je me dis comme Ah oh oui, je vais je vais travailler là-dessus euh, tant d'heures, ben, si je décide que je ne veux pas le faire, ben, comme euh, c'est facile de ne pas suivre mes propres. Euh, mes propres objectifs. Mm. Puis le fait de prendre des résolutions, je trouve que c'est très. Il y a comme de quoi de performatif, même si, même si la performance est. La, la performance. Même si la performance, c'est juste, mettons, de les écrire dans mon journal. OK, voici mes résolutions pour l'année, parce que, tu sais, il y a comme ça, tu sais, quand tu prends des résolutions, tu es acknowledge, puis tu as comme, tu de les noter, puis d'y réfléchir. Ben de les écrire en sachant pas si je vais les réussir, je trouve ça bien stressant. Mmh. Puis je veux pas faire, puis je veux pas revenir au début de l'année, puis me dire, Ah oh, mon Dieu, je m'étais dit que j'allais manger cinq portions de fruits et légumes par jour et je ne l'ai pas faite. Puis justement, je me tape ça la tête, comme tu le disais. Mais de toute manière, les résolutions euh, alimentaires, c'est de la merde, là, mais. Mmh. <rire> mais voilà, fait que. Mais, mais j'aime l'idée des souhaits, comme de souhaiter des choses, mmh. ça, je trouve que c'est, c'est plus doux. C'est plus bienveillant, ouais. Vraiment, excellent.
0: Fait que c'est quoi commence? tes
1: souhaits? Ouais, vas-y. Ouais. Ben, c'est ça, j'ai, j'ai réfléchi. Puis là, j'ai trouvé trois choses que j'aimerais faire plus en 2022. Euh, faire ou faire plus, en fait. Euh, le premier, c'est fabriquer plus d'objets. Euh, pendant le temps des fêtes, j'ai tricoté deux trucs. J'ai commencé une paire de, de pantoufles. J'ai fabriqué des petits trucs pour des cadeaux. J'ai fait des biscuits. Bon, c'est pas des objets, mais vous comprenez le principe objets comestibles. oui exactement mais c'est ça puis ça me rend fondamentalement heureuse de créer mmh. des choses avec mes mains fait que j'aimerais ça euh, en faire plus plus souvent mmh. Et ça c'est la première chose euh, j'aimerais ça écrire plus euh, la dernière année il a été difficile sur plein de points de vue puis d'avoir de prendre le temps d'écrire j'ai trouvé ça extrêmement difficile fait que j'aimerais ça euh, je me souhaite de consciemment réserver du temps pour écrire. Mon
0: chat, elle a des opinions là-dessus. Oui,
1: c'est ça. <rire> euh, euh, elle m'encourage certaines. Oui. Puis, euh, ben, dans la veine d'écrire plus, ben mon souhait, qui est le plus. que je me dis, je ne me taperai pas en tête si je ne le réussis pas, mais c'est de peut-être monter mon dossier de doctorat pour l'année prochaine pour euh, présenter ma candidature au doctorat. <rire> Yay! pour 2023, parce que je suis déjà, ben je suis pas en retard, mais on s'entend que je vais pas euh, pondre un dossier de doctorat en deux semaines, fait que ça va aller à l'année prochaine, mais peut-être.
0: On en quoi, verra. en quoi, en quoi?
1: ben c'est pas clair! Non, mais, mais genre, quel, quel domaine, quelle faculté? Bien, c'est ça l'affaire c'est que moi je suis, je suis fondamentalement interdisciplinaire okay. mais j'ai trouvé un doctorat en sciences sociales appliquées qui est très général puis qui réunit du monde en com en travail social en sociaux, fait que ça risque de s'en aller là dedans je okay. me
0: regarde. cool
1: puis toi Marie qu'est-ce que tu te souhaites pour 2022
0: euh, ben moi, je me souhaite d'abord un chat qui est plus collaboratif avec l'enregistrement <rire> de, de mes podcasts. Elle a décidé qu'elle voulait de l'attention live. Euh, non, mais en fait, j'ai décidé de pas... Euh, c'est pas tout à fait des souhaits, mais c'est, c'est dans la veine des résolutions. J'ai décidé de me lancer un défi. Mmh. J'amène aussi en 2022 une intention. Très beau. Et il y a aussi un but que je me suis fixé. Alors, pour le défi... Euh, c'est de trouver un moyen de m'impliquer dans ma communauté. Euh, hmm. j'ai, j'ai fait, comme plusieurs personnes, un burn-out militant euh, il y a quelques années, là, après... Euh, quelques mois après la grève là, de 2012, euh, j'étais comme c'est bien beau, mais comme c'est too much. Mm-hmm. Euh, puis, je veux trouver une manière qui est comme durable puis qui fait du sens pour moi de m'impliquer localement. Euh, que ce soit pour des projets autour du climat ou euh, en soutien aux droits de certaines communautés, je ne le sais pas, mais je me lance ce défi-là de chercher. Je hum, sais pas cool. si je vais trouver, mais euh, on dirait que je n'ai pas envie de juste dire ça n'existe pas, puis je ne trouverai jamais un endroit où m'impliquer, ça va être le fun puis nourrissant. Ouais. Euh, fait, voilà pour mon défi. Mon intention, ben ça, ça fait une couple d'années que je fais ça. Justement, plutôt que de euh, faire une résolution, je choisis comme un mot qui représente mon année comme pour colorer un peu la direction que je veux donner euh, à ma vie. Puis euh, cette année, c'est avance. On s'en fout de la vitesse, on s'en fout de de la destination, mais reste en mouvement. Dans comme toutes les sphères de ma vie, j'ai envie de continuer d'avancer et de progresser. Puis, mon but, euh, ben, j'ai un projet personnel dont les détails pourront être révélés dans quelques semaines, <rire> vers la fin de l'hiver. Euh, mais je veux vraiment consacrer du temps à ce projet-là euh, pour que ça parte bien. Puis, euh, voilà, j'ai des ambitions, en tout cas, à suivre, mais euh, vraiment de consacrer à ce projet-là l'énergie euh, et la bonne volonté euh, qu'il mérite. Puis, je, je suis allée marcher aussi cette semaine, puis j'ai comme juste quelque chose qui m'a, je sais pas, là, le, 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 le souffle mmh. du vin, les murs m'ont comme inspiré quelque chose. Puis, tu sais, j'étais comme connectée avec mon, mon moi profond, là, puis comme, de quoi j'ai le goût, tu sais, qu'est-ce que, de quoi, y a-tu des choses qu'il faut que je me donne la permission de faire cette mmh. année, tu sais? que je m'empêche de faire par pudeur ou euh, par manque de confiance. Puis la phrase qui m'est venue en tête, c'est « Allow yourself to want, allow yourself to try, allow yourself to be seen ». Fait comme, me laisser désirer les choses que je veux, les personnes que je veux, me laisser le droit d'essayer des affaires, puis de me tromper, puis de fail de manière spectaculaire, <rire> puis me laisser voir, tu sais comme, mon corps, mais aussi ce que j'écris, ce que je fais. Fait que, ça, c'est comme mon, mon souhait, peut-être plus wou-wou, euh, <rire> en ce début d'année. Ah, oh, mais c'est super beau, je trouve ça vraiment inspirant. Oh. Euh,
1: j'aimerais savoir de la poésie, moi aussi. Oh, je t'en souhaite. <rire> je te souhaite que tous tes désirs se réalisent en 2022. Oh, que c'est beau. Toi aussi. Merci.
0: Fin de ce premier épisode officiel de 2022. Bravo nous. Bravo. Catherine. Comment t'as trouvé notre discussion aujourd'hui? Qu'est-ce que tu retiens? Ben c'est drôle parce que, tu sais, on
1: dirait qu'en parlant d'organisation, je m'attendais à ce qu'on soit très comme technique puis pratico-pratique, mais au final, je trouve qu'on a, on a vraiment une belle discussion sur le sur comme le, 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 le bien fondé, pourquoi on fait ça? T'sais, mais je pense aussi que c'est parce qu'on est des personnes qui réfléchissent beaucoup. Mais t'sais, justement, le, ce n'est pas parce qu'on est des, 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 des pauvres capitalistes qui veulent juste être productifs. Mais t'sais, c'est comme, on veut être capable d'utiliser notre temps pour être capable de, oui, être productif, mais aussi s'accorder du temps pour soi puis mmh. atteindre nos buts. Mmh. je trouve ça bien le fun.
0: Ça me toi... dans la, la croissance personnelle. Ben euh, oui. Moi, qu'est-ce que je retiens euh, autre confession oh. tu m'as donné le goût de peut-être éventuellement réessayer le oh. bullet journal <rire> je ne ferme pas la porte complètement euh, ma méthode en ce moment fonctionne mm-hmm. euh, fait que j'ai, je me sens pas d'empressement à la changer oh. euh, mais peut-être que dans un moment où ça va être peut-être plus calme peut-être cet été je vais le réessayer, voir si ça fonctionne. En même temps, je suis pas comme l'idée de dire que je pourrais pas complètement abandonner l'électronique parce que, tu je veux quand ouais. même voir comme certains événements. Je le sais pas, mais on dirait que voilà, c'est pas un dossier clos. Fait que mais... moi, c'est ça que je retiens.
1: Bon. <rire> mais je pourrais t'aider si ça te tente. Je charge pas oh, trop cher pour accompagner. Hein, oui. <rire> non dans mais... L'atelier. Non mais sans farce. Euh, oui mais ben c'est ça. Puis je pense pas que... En tout cas, quand je t'écoutais parler de ta technique, je pense pas que c'est nécessairement euh, incompatible là, avec le bullet journal aussi. Mm-hmm. Là, tu pourrais faire les deux puis les intégrer puis voir euh, comment tu peux tirer profit des deux. Pourquoi Qui pas? Sait? Ben, après toutes ces discussions sur l'organisation, on est vraiment curieuse de savoir si vous aussi, vous utilisez des méthodes comme euh, le « calendaring » ou le « bullet journaling » ou uh, « othering <rire> ». Non, mais ben, je fais des blagues, mais de, de quelle manière vous, vous vous organisez? Est-ce que vous êtes team agenda papier, agenda électronique, un mix des deux on aimerait vraiment ça, euh, ben savoir ce que vous avez pensé de, de nos réflexions puis de, de notre épisode puis savoir comment vous, vous, vous organisez. Fait que, bien, partagez-nous vos réactions. Vous pouvez nous envoyer des DM, comme d'habitude, sur Facebook ou sur Instagram avec le handle entre deux eaux.balado. Puis, si cet épisode-là vous a fait du bien ou vous a fait réfléchir ou voir les choses autrement, ben répandez la bonne nouvelle, parlez du podcast autour de vous parce que, Pour vrai, le bouche-à-oreille, c'est vraiment ça qui fait connaître les podcasts. Fait qu'on apprécierait beaucoup, si vous pouvez en parler à vos amis. euh, Vous pouvez aussi faire une story ou un post, puis nous taguer. Ça nous fait toujours vraiment plaisir de recevoir de l'amour de cette façon-là, puis ça nous aide à
0: nous faire connaître. Puis un autre moyen, euh, si vous voulez nous aider à faire rayonner entre deux os, c'est d'aller nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcasts, et maintenant aussi dans Spotify. Et si vous en avez les moyens, pourquoi pas, ben, vous pouvez rejoindre les rangs de nos flotteurs, c'est-à-dire les personnes qui contribuent financièrement au balado. Euh, vous pouvez par exemple programmer un don récurrent euh, au podcast pour aussi peu que 1$ US par mois. Puis en échange, ben, vous allez recevoir quelques fois par année des épisodes exclusifs. Euh, toutes les infos là-dessus, vous allez les trouver sur notre page web au entre deux eaux en un pinecast.co. Euh, dans l'onglet «Nous soutenir ». Et de quoi on parle dans deux semaines, Catherine? Écoute, euh, après ça être organisé, mais surtout après
1: Noël, cette autre période de consommation, on va parler euh, des objets et des, des choses que l'on possède. Donc, euh, vous, êtes-vous euh, enseveli sous les objets? Êtes-vous un order ou une minimaliste?
0: Êtes-vous euh, plus Marie Kondo ou... Euh plein de cochonneries dans mon <rire> Ben
1: on s'en reparle dans deux semaines. <rire> Ciao. Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Clouveté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage.
0: On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, à Montréal, ou Jojahagé, un territoire autochtone non cédé qui est gardé par le peuple Ganyangéhaga.
1: Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical.
0: Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.